0: Meditación para los primeros sábados de mes. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y María al pie de la cruz. Primer punto. Preparativos para la crucifixión. Contemplan la llegada de Jesús al Calvario, agotado, pálido, ensangrentado. Ha llegado casi sin vida, después de su dolorosísimo via crucis. También han llegado los verdugos, que sin perder el tiempo, comienzan a preparar lo necesario para la crucifixión de Cristo y los ladrones. Una parte de la misma turba se siente presa de un sentimiento humano, y abre paso. Allí está María. En vano quisieron detenerla almas compasivas. No pudo permanecer en casa. Quiso ver una vez más a su hijo. Pero ¿qué encuentro? Cuanto más grande es el amor... Más grande es el dolor, dice San Agustín, cuanto más grande es el amor. ¿Pero hubo en este mundo un amor materno que pueda compararse al de María? ¿Quién conoció a Cristo como ella? Ella fue quien oyó del ángel que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo. Ella, quien vio a los magos de oriente de rodillas ante él, rindiéndole homenaje. Durante treinta años no descubrió un solo defecto, una sola imperfección en él sino amabilidad, sabiduría, bondad, amor. Y ahora, ¿es este hijo a quien llevan arrastrado con tanta ignominia? Mira sobre todo a su madre querida. Ella también ha subido a la cumbre. ¿Qué sería en el corazón de la Virgen, de su madre? No te apartes de ella. Deja la inmensa muchedumbre que por odio o por curiosidad sube también al calvario. Quédate muy cerca de la Virgen, para que escuches todos los latidos de su corazón. Mientras que los verdugos despojan brutalmente a Jesús de sus vestiduras, renuevan sus heridas, que una vez más, manan sangre en abundancia y queda así desnudo, a la vista de todo el mundo. ¡Qué vergüenza para Jesús! ¿Qué pasaría por el purísimo corazón de la Virgen al ver de este modo a su Jesús? Con incomparable crueldad, extendieron su cuerpo en la cruz, y agarrándole con fuerza una mano, descargan sobre ella el primer martillazo. Mira el estremecimiento del cuerpo de Cristo al sentir un dolor tan atroz. Mira sus labios, que se aprietan, conteniendo el quejido que de ellos escapa. Sus ojos, que no pueden contener las lágrimas, se elevan al cielo. Mira a su Padre, y su pensamiento se dirige a ti. Y te dice... Por ti. Enseguida... Otro... Y otro martillazo. Y así... Hasta que clavan las dos manos y los dos pies a la cruz. ¿No ves el corazón de la Virgen completamente traspasado? Todos los golpes... Han descargado a la vez sobre ella. No ha oído los martillazos. Los ha sentido igual que su hijo. También ella se estremecía... También miraba al cielo. También pensaba en ti. ¿Y tú? ¿En qué piensas? ¿Y en quién piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué dices? ¿Qué haces al ver así a Jesús y a María... Segundo punto: Cristo en la cruz Ya en la cruz, Jesús es llevado hasta el hueco en la tierra donde se va a fijar. Levantan la cruz y la dejan caer brutalmente. El dolor de Jesús es indecible. Ahora es todo el peso de su cuerpo el que pende de los clavos. Pero el choque de la cruz al caer en el hoyo lo hizo aún mayor. Jesús estremece convulsivamente. Y la sangre corre por toda la cruz a torrentes. Ni un solo movimiento pasa desapercibido a su madre. Ni un solo dolor se le oculta. Todo lo ve. Todo lo comprende. Todo, como su hijo, lo sufre en silencio. Una vez más, con María y junto a María, contempla este cuadro. He ahí a tu rey, suspendido entre el cielo y la tierra, crucificado como un criminal entre dos de ellos, abandonado por su mismo pueblo, que se goza en verle sufrir. Míralo bien, di a la Virgen que te lo enseñe para que sepas mirar a Cristo crucificado. Mira aquella frente divina que se inclina bajo el dolor insoportable de la corona de espinas, aquellos ojos cegados por la sangre que les inunda, aquel pecho que se levanta oprimido por la fatiga que le ahoga. Aquel cuerpo, todo descoyuntado, dolorido, aquellas manos y pies manando arroyos de sangre. Míralo bien, es Jesús, tu Jesús, tu Rey, tu Esposo, tu Salvador. Tercer punto. Los insultos que sufrieron en silencio Jesús y María. Quienes rodeaban a Jesús presenciaban este espectáculo con alegría y gozo, que se exteriorizó en los más horrendos e inconcebibles insultos. ¿Qué más querían sus enemigos? Tenían a Jesús en la cruz, a punto de expirar, y sin embargo, quieren aprovechar aquellos momentos de agonía para hacerle sufrir aún más, hasta lo último, insultándole sin cesar. ¡Qué tiranía la de la pasión cuando esclaviza al corazón del hombre! Nunca se satisface, siempre exige más, aunque sea brutal, inhumana, completamente irracional. Las pasiones no tienen entrañas. Así fue aquella muchedumbre. No le perdonaba ni aún en su agonía, y se ceban de él, con los más groseros insultos. Se burlan de él como profeta, como hijo de Dios, y también como Mesías y Rey, ya que decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Cuando dolorosas fueron para Jesús aquellas burlas, en aquellos solemnísimos momentos, viendo además la ingratitud y desprecio de Dios que suponían, y Jesús callaba y sufría, saboreando en su corazón la amargura infinita de su tristeza y de sus dolores. Y para María, ¿qué serían aquellos insultos? No es posible expresarlo ni comprenderlo. ¿Qué valor el suyo? Junto a la cruz, muy cerca de su Hijo, todo lo más que se puede permanece de pie. Stabat Mater. Recta e inmóvil, con las manos apretadas sobre el pecho, como conteniendo el corazón que quería saltar de dolor y con los ojos fijos en Jesús no acierta a mirar a otra parte es mucho lo que tiene que leer en aquel libro de su sagrado cuerpo escrito con su propia sangre contempla la muerte que poco a poco se va acercando ya a él y María más fuerte que la muerte no huye sino que permanece sin moverse Stabat Mater ella oye las blasfemias, los insultos de aquellos leones enfurecidos que no respetan el dolor de una madre que ve morir a su hijo. Quisiera gritarles y decirles, ya basta fieras, dejadle ya, es mi hijo, tened piedad de mi dolor. Pero calla, como Jesús, ahoga en su corazón la angustia. Aunque toda la naturaleza se conmueva y las piedras choquen y se rompan y la tierra tiemble, ella estará allí. Stabat. La Virgen Santísima hubo de ver crecer sus méritos hasta el cielo. Su alma tuvo que subir entre las rocas del Gólgota por el terrible árbol de la cruz y repetir allí, hágase tu voluntad. No es capaz la palabra humana de expresar lo que sufrió María al pie de la cruz, lo que sintió al morir Jesús, lo que sintió, cuando colocaron a su hijo muerto en su regazo. Dice San Jerónimo que en el corazón de la madre se abrieron tantas llagas cuantas había en el cuerpo del hijo. Prométele a tu madre ser fiel a tus deberes, no apartarte de ellos jamás, aunque sean tu cruz, aunque supongan para ti el mayor sacrificio, permanecer fiel, que también de ti se pueda decir, Stabat. Hea eh, Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor, contigo quiero llorar. Haz que mi corazón arda en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, te ruego que me traspases las llagas del Crucificado en mi corazón. Cuarto punto. Gracias y promesas para los devotos de los dolores de la Virgen Santísima. Recordemos, por último, cuán querida del cielo es la devoción a los dolores de nuestra Madre, como la Virgen misma se dignó revelar. Miro a todos los que están en la tierra para ver si acaso hay alguien que me compadezca y medite sobre mis dolores, pero encuentro muy pocos. Por eso, hija mía, aunque muchos me olviden, tú, sin embargo, no te olvides de mí. Contempla mis dolores, compadécete cuanto puedas e imítame, como dice San Alfonso María de Ligorio en las Glorias de María. El mismo Santo Doctor de la Iglesia confirma que fue revelado a Santa Isabel que a pedido de María Santísima, nuestro Señor prometió cuatro gracias principales para los devotos de sus dolores. Primero, que el que invoque a la madre de Dios recordando sus dolores tendrá la gracia de hacer verdadera penitencia de todos sus pecados segunda que los consolará en sus tribulaciones especialmente en la hora de la muerte tercera que imprimirá en sus almas el recuerdo de su pasión y en el cielo se lo premiará cuarta que confiará a esos devotos a María para que disponga de ellos según su agrado y les obtenga todas las gracias que desee. Además de estas cuatro gracias para quienes recuerdan sus dolores, hay aún siete promesas conectadas a la práctica de rezar siete Avemarías diariamente, mientras se medita en las lágrimas y dolores de Nuestra Señora. Estas siete promesas fueron reveladas a Santa Brígida de Suecia. Concederé la paz a sus familias. Serán iluminados sobre los misterios divinos, los consolaré en sus dolores y los acompañaré en su trabajo. Les daré lo que piden, mientras no contraríe la voluntad adorable de mi hijo y la santificación de sus almas. Los defenderé en sus batallas espirituales contra el enemigo infernal. Y los protegeré en todos los instantes de sus vidas. Los ayudaré visiblemente a la hora de su muerte. Ellos verán la faz de su madre. Obtuve de mi divino hijo esta gracia que quien propague esta devoción a mis lágrimas y dolores será llevado directamente de esta vida terrena a la felicidad eterna, porque todos sus pecados serán perdonados, y mi Hijo será su consuelo y su alegría eternales. Así pues, además de contar con las grandes promesas de la Virgen Santísima y de nuestro Señor, para los que recuerden y mediten sus dolores, tenemos el testimonio de tantos santos y pecadores a través de los siglos acerca de las innumerables gracias que con abundantísima plenitud hace llover desde el cielo la afligida Madre sobre aquellas almas que son verdaderamente devotas de sus tristes congojas y agonías. En cualquier calamidad o miseria que les sobreviene, luego las protege la Reina Soberana, les alcanza también una muy viva y continua memoria de la pasión de su Hijo Santísimo en el tiempo de la vida, y después, en la hora de la muerte, una verdadera contrición y arrepentimiento de sus culpas. Y no hay duda que si Dios ha comunicado tantas gracias a las almas que se han compadecido de los dolores de su Madre Santísima, os las comunicará también a vosotros si os compadecéis con ellas con una devoción igualmente tierna y fervorosa. Señor y Dios mío, te doy gracias por los buenos pensamientos, afectos y propósitos que me has inspirado en este rato de oración, te los ofrezco a tu mayor gloria y te pido gracia eficaz para ponerlos en práctica, que pueda cumplir en todas las cosas tu santa voluntad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Jesús, José y María. Os doy el corazón y el alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.